0: Estás escuchando Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. Para el análisis, Rafael Echado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el lugar o el programa en que siempre van a encontrar un espacio para escuchar crítica, opinión, argumentos, todo lo que conlleve un análisis de lo que es una película a veces y sobre todo de series Pero como siempre me tomo mis libertades, en esta ocasión no voy a meterme directamente en una película, en una serie Voy a hablar de una temática que me pareció muy importante traerla aquí a colación Porque es un tema que puede cambiar el estilo en que... Ahora se presentan las series... Ustedes ya saben, ¿no? El boom de las series de los últimos años ha sido increíble. Yo lo apoyo de gran manera porque mantengo de que la televisión en la actualidad tiene, tiene, tiene más calidad que el cine. Sí si lo sostengo porque realmente las producciones que ha dejado la televisión en los últimos cinco años, por lo menos han sido para mí con un impacto mayor, con un impacto de calidad más profundo de lo que incluso podemos ver en el séptimo arte. Es cierto, hay muchas películas que me he perdido que son de alto nivel, pero aún así creo yo de que en la televisión hay propuestas más distintas, hay como que mejores guionistas enfocándose en hacer series eh, más que películas. Hay hay mucha influencia, no creo, del Hollywood de la vieja usanza que se está metiendo, se está introduciendo en el mundo de la televisión y eso es lo que le ha dado ese salto en cuanto a, a la calidad. Y lo que quería hablar en esta ocasión era sobre la presentación de las series como tal en esta era del streaming, ¿no? Y hablar de la era del streaming, tengo que también hacer el comentario rápidamente acerca de la gran cantidad de plataformas que de aquí a unos meses vamos a tener y que voy a dedicar un episodio especial para hablar de esto. Incluso voy a ver si puedo traer comentarios de podcasters amigos de otros países y que también hablan de lo que es el mundo de la televisión, el cine, la crítica como tal. Y me refiero es a, a esta gran cantidad de plataformas que vamos a tener. Disney Plus estamos ya cerca de tenerlo. Apple TV Plus también va a estar. Y con esto, obviamente, el reforzamiento de lo que... Bueno, el 2019 para Netflix ha sido una locura realmente. Para mí es una locura. Y por locura no lo digo en sentido positivo, sino un absurdo en cuanto a la cantidad de series de películas, documentales, bueno, hace una cantidad de contenido impresionante que para mí es una burbuja, siempre lo repito una burbuja que eventualmente va a explotar además de que Netflix saca como, qué sé yo, 50 series y quizás unas 5 y siendo bastante respetuoso son las que tienen ese ese auge, ese, ese estirpe lo suficientemente importante para que los críticos expe expertos o especializados entre comillas, le pongan Mente. Aún así, es una estrategia válida la que está haciendo Netflix, el bombardeo de series, porque, bueno, vienen estas grandes plataformas a meterse con Disney. Disney creo que es el conglomerado de empresas más grande que existe en el mundo en la actualidad, ni que decir de Apple. Apple sabemos que es un, una empresa de tecnología y de, y de comunicación gigantesca, con un poder y una influencia sin igual, y que se esté metiendo producciones originales de series es también un, un llamado de atención para lo que es Netflix y obviamente también para lo que es Amazon, que no es que se quede atrás. Amazon con su sistema Prime eh, realmente también tiene contenido muy bueno, con muy buena recepción por parte del público y de la crítica, tanto que hay series que han ganado muchos premios y, y creo que van a seguir esa tendencia. Entonces estamos lentamente llegando a un mundo en que sinceramente lo que es el mundo de la televisión digital o la pantalla chica, como siempre le trato de decir, no las producciones de la pantalla chica van a tener una... Creo que para el público va a significar cierta saturación. Entonces, bueno, quería hacer ese comentario porque me parece muy importante. Pero en sí, el análisis que quería dejar acá era sobre cuál es la mejor presentación de las series. Y con presentación me refiero el formato en que son distribuidas hacia el público. Mejor dicho, ¿cómo el público la va a consumir? ¿En maratón o semanal? Esa discusión se dio hace poco porque, según reportes, Netflix está considerando que algunas de sus series, me imagino que quizás las que busca posicionar mejor a nivel crítico, a nivel de premios, que no las lancen en maratón, sino semana a semana. Se me hace muy curioso el tema porque... Netflix por ahí fue la diferenciación en un mercado ya importante. Cuando empezó Netflix hay que entender de que era muy novedoso y hubo cierta resistencia al cambio por parte del público, acostumbrado a la TV tradicional de cable. Y ese sistema tradicional va de la mano precisamente de episodios semanales. Ahora lo que se hace llamar no televisión, sino HBO, HBO también tiene este sistema semanal. Y le ha funcionado, bueno, muy millonésima veces. Porque obviamente sabemos el poderío que tiene HBO, la influencia que tiene HBO, la calidad que presenta esta cadena. Porque cada una de las series que tiene realmente siempre son motivo de discusión en grandes medios especializados en entretenimiento. Y siempre se roba lo que son las portadas para las grandes ceremonias de premio como pueden ser los Emmy, los Globos de Oro, los SAG, etcétera. Netflix, si está considerando esto de realmente volverse a meter a lo que es el, el formato semanal, creo yo es porque, y lo explicaban en una serie de artículos, es la razón es porque se dan cuenta que a nivel el nivel de audiencia puede ir mermando al ser una maratón y cada episodio tiene menos vistas, como cuando HBO sí presenta episodios semanales o cualquier otra cadena presenta episodios semanales. Entonces, Netflix está, está como entendiendo que para llegar a un mercado, creo yo, menos masivo, creo que lo que está buscando más bien es levantar un poco su nivel en cuanto a... A premiaciones porque, e insisto con la palabra, porque me parece que eso es lo que está buscando Netflix. Ser más reconocido y ser más que HBO, porque digamos, esa es la rivalidad que siempre ha existido entre los dos a nivel de premios. Y me parece que el formato de maratón no le funciona directamente para eso. A ver, con esto no diga de que sea una fórmula que no sirve en absoluto, porque Stranger Things 3, que pueden escuchar el podcast donde hice un análisis de esta temporada 3, es la serie más vista que ha tenido la plataforma y la gente la consumió casi que por completo en un lapso de dos, tres días y eso fue genial y es de las pocas veces que Netflix lanza datos no tengo ahorita a mano el número pero fue una, una cantidad de millones bastante impresionante sin embargo mucha gente se saltó un episodio para ver el final y eso es donde recae también el problema de los maratones Aparentemente, eh, creo que si no me equivoco son 7 u 8 episodios los de Stranger Things 3 Asumamos que son 8, me parece que son 8 Si son 7, pues disculpen eh, Y gente, se saltó el episodio 7 para ver el 8 Eso les dejó la estadística Y de ahí nace esta discusión de Al presentar todos los episodios disponibles desde una primera instancia Hay muchos que por evitarse spoilers o por querer hacer spoilers Hay gente muy mala que simplemente se saltó los episodios, vio el final solo para ver en qué terminaba. Entonces, ellos dicen de que ese fenómeno se puede ir repitiendo con series así altamente populares y no como que no les deja el buen sabor de boca, obviamente, para el creador ni para ellos como plataforma que lo distribuye, el que hayan personas que al tener todos los episodios disponibles Solo medio miren rápidamente algunos y después se salten al final. No, no es el propósito. El propósito es que se consuma de principio a fin. Esto es como un podcast. <ríe> Hay gente que si mira un episodio que tal vez dura una hora, va saltándose espacio. Va saltándose espacio para ver en qué más o menos va el desarrollo de esa temática. Y lo comprendo. Yo tampoco soy de escuchar podcasts muy largos. Solo que en un producto audiovisual y en un producto como una serie que... Tiene sus tiempos, tiene su ritmo. Me parece un absurdo total el saltarse episodios. Lo daban como ejemplo en uno de esos artículos que es como que si HBO hubiese puesto todo Juego de Tronos, la temporada final, en maratón. Obviamente, mucha gente ni iba a, a ver, a consumir las 7 horas, las 6 horas que fuesen todos los episodios y si iban a saltar al final solo para saber quién vive o quién muere. Entonces, bajo esa premisa, bajo esa suposición, yo. Y ahorita voy a tomar partido en cuanto a cuál de las decisiones para mí es más válida. Cuál de las opciones es quizás mejor para el producto como tal y mejor para el público también. En mi parecer, el formato semanal no está mal y debería de Netflix de buscar cómo emularlo de cierta manera. Creo que siempre depende el contenido. Una serie como Stranger Things 3 es para mí altamente maratoneable y hay series que tienen como esa esa vibra, no llevan un ritmo que te envuelve tanto que da gusto cuando termina el episodio y Netflix automáticamente te saca este conteo de 15 segundos y sabes que en ese conteo de 15 segundos te levantas rapidísimo, bebes agua o vas al baño y... Y perfecto, continúas y ahí va y se te van, se consumen 3-4 horas de tu tarde, de tu noche y la pasaste fabuloso. En ese sentido me parece genial y que se mantenga. Pero, insisto, es depende del contenido, es depende del tipo de serie. Y cre creo yo que series que, que digamos hay que disfrutarlas mejor a fuego lento que se haga a esa manera. Semana a semana. Yo no imagino Juego de Tronos que fuese la primera o que fuese la última temporada, que se lanzara en maratón porque hay demasiada expectativa además, si hay algo que he conocido en este mundo de la crítica del cual me he tratado de involucrar desde hace mucho tiempo, es que es mucho más rentable y da muchísimo mejor promoción a un programa a un show, el que haya, o que ese show exista por un lapso de 6, 7 10 semanas, porque cada semana va a haber un equipo, o perso personas en general, independientes o ya sean de algún medio especializado, haciendo crítica del episodio semana a semana. ¿Qué, qué significa esto? Que le da vigencia a ese programa por muchísimo más tiempo. Sin embargo, y una de las cosas que hago aquí en este podcast, es que si es una serie de Netflix, bueno, la lanzo en maratón y vengo aquí a hacer una impresión de la temporada, del conjunto de episodios, no del episodio a episodio, como si hice... Episodio a episodio, un review Con Juego de Tronos, con la temporada final Y ahí los pueden encontrar, es un review que hice Por cada uno de los episodios Semana a semana, viviendo esa emoción Que en el mundo se generó A raíz de semana a semana Estar siguiendo Juego de Tronos Entonces, una serie como Stranger Things 3 Y la comparo porque digamos que es la serie más popular Que ha tenido Netflix En comparación a la serie más popular Que ha tenido HBO Stranger Things 3, sí, fue un gran boom pero un boom que duró menos, duró una semana, dos semanas quizás, porque todo el mundo la disfrutó en ese tiempo. Entonces, eh, la vitrina en que el mundo puede darse cuenta de esto es más corta. Entonces, vuelvo al tema. A nivel de promoción y de exposición de un contenido, de un producto, me parece que el formato semana a semana es mejor y a nivel de público, a nivel de espectador, eh, lo de semana a semana te da la chance de absorber muchísimo mejor es lo que estás viendo, absorberlo mejor Tratar de analizarlo a tu propia manera Tratar de anticipar qué viene después Como que la intriga se suma cuando es semana a semana Hace poco estuve reviviendo una serie Que también pueden escuchar el podcast aquí en Echados Viendo Tele Que es de Sharp Objects Una miniserie que la tengo en el top top Como los mejores programas de televisión que jamás he visto en la vida Y esa miniserie eh, que consta creo también de ocho episodios Hace poco estaban haciendo un maratón en uno de los canales de HBO Y estuve viéndolo Y lo disfruté obviamente pues volver a revivir la serie Pero me di cuenta en ese, en ese instante Y creo que por eso fue que vine a hacer este podcast De que una miniserie, sobre todo una miniserie O como Chernobyl, que son 5 episodios nada más Esas están hechas para disfrutarse semana a semana Porque son... Episodios que traen tal vez mucho énfasis emocional, entonces que eso se, se transcurda en, en, qué sé yo, 10 minutos de separación entre un episodio y otro no es suficiente. El tiempo suficiente, el tiempo de holgura que tiene que haber, tiene que ser por lo menos de una semana o unos días, como para que el espectador termine de asimilar el contenido. Volviendo a Sharp Objects, viéndole en miniserie, me pareció menos impresionante que cuando la vi en su momento, y es que me di cuenta de que la serie no sirve para verse en una sola sentada. Te perdé un poco ese, ese hilo, que aunque sí existe y se mantiene obviamente, pero como que son productos para verlos un rato, dejarlos reposar dentro de vos... Y después continuar. Creo que eso es la mejor manera de explicarlo. Son productos que vale la pena verlo en partes, dejarlos reposar y después continuar. Porque en un formato continuo pierden un poco esa gracia y esa calidad. En conclusión, quiero decir de que no sé si Netflix vaya a tomar una medida con respecto a las series que ellas, que, que busquen potenciar más. En cuanto a lanzarlo semana a semana. Pero... Si lo hacen, me parecería perfecto. Además, si este otro tema, y como lo mencionaba al comienzo, con tantas y tantas y tantas y tantas series que sacan, realmente se vuelve abrumador. Cuando uno va a ese menú de Netflix, está viendo el montón, montón de series, y más bien te da pereza saber de que cada uno de esos títulos que estás viendo ahí son por lo menos 6, 7 horas de contenido. Entonces, aunque parezca interesante la propuesta, sabes de que es comenzar a brincar, perdón, a escalar una montaña y aunque sea una montaña linda y el, espe y el espectáculo en la cima sea fenomenal, es, eh, es tenés que agarrar esa energía para escalar la montaña. Entonces, ver ese montón de títulos, saber que son pequeñas montañas que hay que escalar, por muy interesante que sean, de pronto ves esta gran cordillera de montaña y se te sentí abrumado al punto de, de abandonarlo. Así lo siento yo y que creo que por eso, si fuese semanal, te permite que precisamente en una semana, digamos, el lunes ves una serie, el martes ves otra, el miércoles otra y así. Entonces puedes estar viendo cinco o seis series de manera simultánea, sin exigirte demasiado, sin ese cansancio mental que también significa el ver en maratón o sin, sin sentirte meramente forzado de que, alas, ya empezó dos episodios, ahora tengo que terminar los demás, sabiendo que es un camino que falta mucho por recorrer. Mientras que si sí, es semana por semana, te pone al día, y ya sabes de que vas al mismo nivel que cualquier otra persona en el mundo que también está viendo esa serie. Así que, mi conclusión nuevamente es de que ojalá Netflix opte por esta resolución de hacer de presentar sus series de formato semanal porque creo que va a ser mejor para la gente que se especializa en crítica va a tener una mejor manera de venderse hasta hacia esto de los premios de la televisión y al final de cuentas y si lo que más importa va a disfrutarse mejor por nosotros que somos los espectadores Quiero saber también qué pensás vos al respecto, así que cuando publica este episodio en Facebook, Twitter o Instagram, también puedes dejar un mensaje para que sigamos esta discusión, no este. Este debate muy interesante, por lo menos para mí, que soy alguien que consumo muchísimo lo que es serie a través de esta plataforma de streaming o a través de descargas de otros sitios. Entonces me parece un tema muy, muy importante y saber tu opinión también sería sumamente interesante. Así que gracias por escuchar y será hasta la próxima semana. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.